0: Olá, tudo bem? Eu sou a pastora Vanessa e hoje vamos dar continuidade à série Princípios. Nos dois últimos episódios, aprendemos sobre as virtudes, humildade e justiça que foram ministradas pela Eloise. E hoje eu vou trazer aqui um estudo sobre a virtude chamada temperança. Essa virtude sempre tão importante mas especialmente nos dias atuais em que vivemos essa pandemia, o isolamento social, emoções descontroladas, nervos à flor da pele. Então, nada mais importante do que a gente ouvir e aprender sobre a temperança, aprendendo sobre o que ela significa e também como conquistá-la. Especialmente nós, cristãos, a Bíblia é repleta de ensinamentos sobre a temperança. Então, vamos lá? Primeiramente, qual o significado da palavra temperança? Temperança é uma palavra que vem do latim. Temperantiar. Que significa guardar o equilíbrio. É o mesmo que autocontrole, que moderação e disciplina. É a característica da pessoa que consegue controlar ou dominar as suas próprias vontades ou seus desejos. Consiste em uma harmonia interior que permite à pessoa fazer boas escolhas, ou seja, decidir interiormente e depois aplicá-las exteriormente de forma que lhe traga benefícios e não malefícios. Alguém definiu a temperança como a virtude que domestica os instintos mais selvagens do nosso eu. Ela valoriza as paixões, porém modera os impulsos e os apetites vorazes. A temperança nos leva para o caminho do cumprimento do nosso propósito, entremeado pela maturidade, pela serenidade e pelo equilíbrio. Talvez hoje a palavra mais conhecida para significar temperança seja domínio próprio, o domínio de nós mesmos, o juízo equilibrado, a reflexão ponderada, o domínio dos nossos nervos, da nossa imaginação, o cultivo da inteligência emocional. Nós deveríamos controlar as nossas emoções, mas muitas vezes parece que elas é que nos controlam. Nós perdemos tantas vezes a calma, nos iramos, agimos com impulsividade, como se não tivéssemos um Deus que está no controle de todas as coisas. Existir o autocontrole exige esforço, muita disciplina e perseverança. Entretanto, por incrível que pareça, temperança fala de liberdade. Um antigo filósofo dizia o seguinte, a primeira vítima da falta de temperança é a própria liberdade. Temperança não significa a proibição dos prazeres e da realização das vontades, mas significa, sim, o livre desfrutar, de livre por ser moderado e consciente, e não impulsivo, nem excessivo ou desregrado. A verdadeira liberdade fala de fazermos Exatamente aquilo que nos faz bem. E sabemos dizer não àquilo que nos faz algum mal ou nos traz algum dano. O pastor Ed Renekwitz diz o seguinte. O sábio sabe que o máximo do prazer exige pausas e abstinência. Todo o mérito da temperança reside no fato de que a pessoa temperante permanece Senhor dos seus próprios desejos e prazeres, ao invés de ser escravo deles. É um desfrutar melhor, porque desfruta a sua própria liberdade, a liberdade de escolher fazer ou falar apenas aquilo que lhe é benéfico, segundo a vontade de Deus. O que torna a temperança uma grande virtude é exatamente a dificuldade da sua prática. Especialmente nos dias atuais, nós vivemos em uma sociedade carregada por excessos, dominada pela cultura do consumo e da sensualidade, que fala dos prazeres relacionados aos sentidos. E eu te pergunto, você é capaz de moderar ou controlar as suas vontades? Quantos de nós somos capazes de comer apenas o suficiente? Quantos de nós somos capazes de parar de beber nos primeiros sinais de embriaguez? Quantos de nós vamos para a cama quando o corpo começa a nos dar sinais de cansaço? Ou saímos da cama antes da hora para termos o nosso devocional com Deus? Quantos de nós gastamos apenas aquilo que podemos? Ou... Não gastamos nada quando já estamos em dívidas. Quantos de nós não desejamos aquilo que naquele momento não está ao nosso alcance? Quantas de nós, mães, nesses dias de pandemia, de isolamento social, com as crianças em casa, com as aulas online, somos capazes de controlar as nossas emoções, de manter a calma, a paciência, a empatia, a compreensão pelas crianças que estão vivendo um momento inédito nas suas vidas e que também estão tendo que aprender a lidar e a equilibrar as suas emoções? Quantos de nós somos capazes de moderar, de controlar a nossa língua nos momentos de ira? Temperança é o poder para rejeitar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Temperança é. Já não sou eu quem vive. Mas Cristo vive em mim. E esse assunto tão importante é amplamente discutido e explanado pela Bíblia. Então hoje nós vamos estudar vários versículos, vários textos. Para aprender o que ela nos fala sobre temperança. Ou domínio próprio. Bem. O termo grego que aparece no Novo Testamento para temperança, seria encrateia. Essa palavra significa temperança, domínio próprio ou autodomínio e ele aparece no mínimo em três versículos do Novo Testamento. O significado original dele é o seguinte, poder sobre si mesmo, poder sobre suas paixões e instintos, autocontrole. Outro termo grego que aparece também no Novo Testamento é nefálios e ele significa temperante. Já no Antigo Testamento, não encontramos a palavra temperança, porém, o sentido geral do seu significado é amplamente mencionado no Antigo Testamento, especialmente nos provérbios do rei Salomão, no sentido de moderação ou domínio próprio. Vamos ler, então, alguns provérbios sobre o assunto, começando no capítulo 21, versículo 17, diz o seguinte, quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Provérbios 23, 1 e 2. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. E Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O salmista Davi também fala sobre isso. Ele diz que as nossas palavras e ações, falando do homem exterior, assim como os nossos sentimentos e paixões, falando do homem interior, devem ser agradáveis diante de Deus. Vamos ler, então, Salmos 19, 14. Diz o seguinte. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Em muitos textos bíblicos, a temperança aparece relacionada especialmente ao sentido de sobriedade, condenando a glotonaria e a embriaguez. Todavia, seria um grande equívoco achar que temperança significa apenas controlar essas questões. Vamos ver o exemplo que C.S. Lewis nos dá no livro Cristianismo Puro e Simples. Ele diz assim, Seja alguém que faz do golfe ou da motocicleta que possui o centro da sua vida, ou a mulher que devota seus pensamentos às roupas, ao jogo ou ao seu cachorro, esta pessoa está sendo tão intemperante quanto o que se embriaga todas as noites. Vamos então trazer esse exemplo para a nossa realidade? Seja o homem que faz do futebol o centro da sua vida, ou da mulher que dedica as suas horas vagas ou os seus recursos, a sua aparência ou as redes sociais. Seja também o adolescente que gasta horas do seu dia em jogos, em séries ou em TikTok. Todos estão sendo tão intemperantes, tanto quanto aqueles que gastam os seus dias em seus vícios. Não podemos falar de autodomínio sem falar dos impulsos sexuais. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que o exerceram e outras que não conseguiram resistir às paixões da carne. Nós temos José, que resistiu à tentação, a esposa de Potifar, e temos Davi, que não conseguiu se autodominar e caiu em pecado com bate e assim ele trouxe morte e violência para sua casa. No entanto, existem diversas outras maneiras pelas quais a nossa natureza humana, decaída, a nossa carne, produz oportunidades para escorregarmos e cairmos em tentação? A pregadora Joyce Meyer tem uma, uma ministração excelente sobre temperança. Nós vamos deixar aqui o link da sua ministração na descrição deste vídeo. Ela trata sobre temperança, nos trazendo diversos questionamentos de situações cotidianas da nossa vida, onde nós podemos identificar se estamos sendo temperantes ou não. E algo muito interessante é que ela faz uma correlação. Ela diz que todas as vezes em que nós somos intemperantes, nós abrimos a porta para que o diabo entre e possa agir, então, em nossa vida. O apóstolo Paulo muito bem sabia sobre isso. E por isso, tantas vezes ele nos fala sobre temperança... No Novo Testamento, em Atos 24 e 25, ele a menciona quando argumentava com o governador Félix. Diz o seguinte, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse, por agora podes retirar-te e quando eu tiver vagar, chamar-te aí. Quando Paulo escreveu suas cartas a Timóteo e a Tito, ele falou sobre a necessidade da temperança como uma característica daqueles que seriam os líderes das igrejas. E nas mesmas cartas, ele também recomenda a temperança para os homens e mulheres idosos, assim como para os jovens. Ou seja, temperança vale para todas as idades e para ambos os sexos. O Senhor Jesus nos falou que o caminho que leva ao céu é estreito e é repleto de obstáculos ou tentações para que nós abandonemos esse caminho vamos ler então o que ele nos fala em Lucas 13:24. 24 esforçai-vos por entrar pela porta estreita a palavra original grega para esforçai-vos é agonizest, na qual logo percebemos a palavra agonizar no português o significado correto na concordância de Strong para essa palavra grega seria o seguinte. Lutem, lutem como, com, como em uma competição atlética, como em uma guerra. Lutem como com um adversário. Paulo enfatiza isso quando diz que os cristãos devem exercitar o domínio próprio como os atletas gregos. Só que não com objetivos temporais, mas com objetivos eternos. Vamos ler agora. 1 Coríntios 9, 23 ao 27, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, todo atleta em tudo se domina, eu vou repetir, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ter domínio próprio é dizer não aos desejos pecaminosos mesmo quando isso traz sofrimento quando dói o apóstolo fala ainda sobre uma atitude mais radical para dominarmos a carne, vamos ver em Gálatas 5, 24 e os que são de Cristo, e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências uau essa é uma palavra muito forte nós podemos imaginar, mas certamente ainda fica muito distante da real intensidade, da dor e do sofrimento que a crucificação deve gerar. Pois este é o preço a se pagar na disciplina da vida cristã, a autocrucificação. Sempre existirão situações em que nós precisaremos dizer assim, essa situação não é aceitável para mim. Naquele lugar, eu não devo ir. Para lá ou para aquela pessoa, eu não devo olhar. Essas palavras, eu não devo dizer. Esse tipo de relacionamento não é para mim. Esse tipo de filme ou de série ou canal de YouTube, eu não devo assistir. Ou certas posturas, eu não posso adotar. Autocrucificação mesmo que gere dor ou sofrimento. O conceito de domínio próprio implica uma batalha entre um eu dividido. A nossa natureza carnal produz desejos que nós não devemos satisfazer, mas sim controlar ou dominar. O próprio Jesus nos falou o seguinte, em Lucas 9:23: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, Tome a sua cruz e siga-me. E Jesus vai ainda mais longe em Mateus 5,29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. O apóstolo Pedro nos fala também sobre nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. Que nos livra da corrupção... Das paixões que existem no mundo... Através do conhecimento... Daquele que nos chamou... E que assim... Possamos dar frutos... No reino de Deus... Vamos ler... A segunda... Segunda Pedro... Capítulo 1... Versículos 5 e 6... Por isso mesmo vós... Reunindo toda a vossa diligência... Associai com a vossa fé... A virtude... Com a virtude... O conhecimento com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade. Bom, falamos até aqui sobre nos esforçarmos para sermos temperantes, porém Deus é tão maravilhoso com os seus filhos, que por muitas vezes Ele nos fala que Ele nos ajudaria nessa batalha pelo domínio próprio. Deus conhece as limitações da natureza humana... E para que nós as superemos... Ele nos concede o seu Espírito Santo... Então o poder sobrenatural de Deus... É adicionado à nossa força de vontade humana... À medida que nós vivenciamos o relacionamento com Ele... A sua presença... Vamos ler alguns versículos que falam sobre isso... Romanos 8:13 diz o seguinte... Porque se viver de segunda carne... Caminhais para a morte? Mas se, pelo Espírito, mortificardes os feitos, os feitos do corpo, certamente vivereis. Zacarias 4, 6, parte B. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Para isso, perdão, Colossenses 1, 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim, eu creio que todos vocês ao ouvirem a palavra temperança ou domínio próprio, primeiramente se lembram da passagem que fala do fruto do Espírito Santo, mencionado em Gálatas, onde a temperança é colocada como a última das qualidades na lista das virtudes ou frutos do Espírito produzidas pelo Espírito Santo na vida dos cristãos. Vamos ler Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Imediatamente antes de relacionar o fruto do Espírito, Paulo apresenta a lista das obras da carne... Que fala da natureza humana descontrolada em pecado, como promiscuidade, ira, ciúmes, etc. Paulo estabelece então um contraste muito preciso, enquanto ele fala da intensa e da constante luta entre carne e espírito. No entanto, a temperança não se resume apenas a um oposto direto das obras da carne, mas vai além disso revela a virtude de alguém que é completamente submisso e obediente a Cristo. Este fruto do Espírito, domínio próprio, é o único que não se trata de um atributo de Deus. Pois Deus, diferentemente de nós humanos, Ele não precisa manter sob controle os seus desejos pecaminosos e nem paixões malignas. Todas as outras virtudes ou frutos do Espírito são encontrados na essência de Deus exceto o domínio próprio pois Deus não é tentado pelo mal ele é santo e nele não há treva nenhuma o fruto do espírito é mencionado dentro de um capítulo onde Paulo trata sobre a liberdade que há em Cristo em sua exposição Paulo oferece então um contraponto às restrições impostas pelo legalismo que estava sendo pregado na comunidade cristã da Galácia. Então, logo após citar o fruto do Espírito, Paulo fala o seguinte, no versículo 23, no finalzinho dele. Contra estas coisas, não há lei. E parece difícil entender a colocação de Paulo. Afinal, quem decretaria uma lei contra o amor, a bondade, a alegria, a paz? Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer... É que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva segundo a vontade de Deus. Somente através do Espírito Santo, o homem é capacitado a viver uma vida que agrade a Deus. Fala de virtude, um comportamento que vem do caráter regenerado, do temperamento transformado. Um fruto gerado pelo Espírito Santo em nossa vida não de ações pontuais, limitados por regras, mas do tipo de pessoa que você é, através do relacionamento com o Espírito Santo. É o resultado natural de uma nova vida, de uma vida transformada, que reflete um novo nascimento, uma vida no Espírito. Finalizando esse assunto, Paulo diz no versículo 25, se vivemos no Espírito andemos também no espírito. Se vivemos no espírito, ou seja, se nós recebemos uma nova vida do espírito, então nós devemos continuar andando no espírito. Em uma metáfora, seria como uma marcha em sincronia, o exercício humano de andar com a atuação sobrenatural do espírito ditando o ritmo dessa caminhada. A verdadeira temperança, de fato, não vem da natureza humana, por maiores que sejam os nossos esforços, serão sempre limitados. Somente a atuação do Espírito Santo no homem regenerado capacita-o à autocrucificação, ou seja, o poder de se conter, de se controlar, de se dominar, mesmo que isso traga dor e sofrimento no princípio. E como então o Espírito Santo produz temperança em nós? Vamos ler Tito 2, do 11 ao 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, se você tiver que gravar Algo de tudo que foi ministrado aqui, grave apenas o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou. Porquanto a graça de Deus se manifestou. Sobre isso, o pastor John Piper fala o seguinte: quando nós realmente vemos e cremos no que Deus é para nós, pela graça, através de Jesus Cristo, o poder dos desejos impróprios é quebrado. Portanto, a luta pelo domínio próprio é uma luta de fé. Paulo também, o apóstolo Paulo também falou sobre isso em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. A temperança permite que nossa vida nunca perca o norte, que aponta sempre para Deus. Deus. Trata-se de combater o bom combate Tendo claro o objetivo da nossa vida Que é amar a Deus Amar ao próximo como a nós mesmos Ser felizes E conquistar a eternidade Jesus nos falou no Sermão da Montanha Em Mateus 5 Ele falou que Felizes ou bem-aventurados são Os humildes de espírito Os que choram Os mansos os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que são perseguidos por causa da justiça e os que, por causa dele, recebem injúrias e calúnias. Todas essas atitudes ou reações passam pela peneira da temperança. Porém, mais do que isso, perceba que toda essa lista que Jesus descreve é, na verdade, um reflexo do seu caráter, do seu temperamento. Então, quanto mais praticamos cada uma delas, mais nos aproximamos do Espírito Santo e mais recebemos dele o poder para mortificarmos a nossa carne, as paixões, os desejos. E revelando assim, em nossa conduta, os efeitos da cruz de Cristo através de virtudes, em forma de virtudes e Jesus nos fala no versículo 12 de Mateus 5 regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus ou seja, existe galardão sim, e é grande porém não é aqui, é lá no céu então que a temperança seja uma de nossas virtudes segundo a graça de Deus que nossa grande alegria Seja a certeza de que nós iremos adentrar a porta estreita, conquistar a eternidade e, enfim, recebemos o nosso galardão. Então, receba hoje, em nome de Jesus, a abundante graça de Deus, que já foi derramada sobre sua vida. E deixe que Jesus viva em você e, através de você, seja temperante, em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Obrigada por nos acompanhar. Que você permaneça na presença de Deus. E até mais. Obrigada.